0: 최경영의 최강시사
1: 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 진실탐사 K. 오늘도 김준우 변호사님 나오셨고요 안녕하세요?
2: 안녕하세요 김준우입니다
1: 예. 최단비 변호사님은 지금 막 오고 계신다고 합니다 예. 음,
2: 이거 극빈데 예. 어, 오늘 오늘부로 제가 하차하기 때문에 예. <웃음> 저에게 스포트라이트를 주기 위해 최단비 예. 변호사님의 따뜻한 배려가 아닌가라는 생각이 들 수도 있고요
1: 예. 김준우 변호사님 대신에 현근택 변호사님이 오실 것 같습니다. 아,
2: 놀랍게도 네. 예전에 제가 여기서 여의도 신호등 하차할 때도 제 후임이 현근택 변호사님이었는데. 현호수, 현근택 변호사님이 네.
1: 최단비 변호사님이 윤석열 캠프에 저 무슨 자문단으로 계시기 때문에 정치적으로 그 객관적이고 중립적인 이 김준우 변호사님이 <웃음> 오히려 지금 저 위치가 애매하게 돼 있는 상황이어서 아, 네. 예. 방송하는 입장에서는 뭔가 김주우 변호사와 같은 분을 한번더 모시거나, 아니면은 최단비 변호사에 대적할 분을 또 하거나, 뭐 이런 상황이었어요.
2: 정치율대로 가야죠. 네, 예, 아니, 정치율이 중요한 게 아니고요. 저희,
1: 저희 입장에서는 좀, 어, 여러모로 공정성이 날지 이런 것들을 생각을 하다 보니까, 예, 고민스러운 상황이었습니다. 일단은, 말은, 저, 이, 진행해야 되는 아이템들은 좀 풀어가면서, 네. 예. 진행시키죠. 김만배 씨가 지금 검찰에 출석을 했는데 네. 정영학 회계사의 녹취록과 관련해서 전면 부인하고 그뭐 관련된 사실들은 다 지금 부인하고 있는 그런 상황입니다. 그쵸.
2: 네, 대부분 뭐 터무니 없다. 예, 그리고 뭐 정영학 회계사가 녹음을 하는 걸. 자기 본인도 눈치가고 알고 있었기 때문에 일부러 허언을 많이 했다. 뭐 이런 게 지금 계속 언론에 본인의 입장을 얘기를 하는 건데요. 구체적으로는 그 50억 클럽이라고 이른바 얘기하는 이제 고관 대작 출신 분들에게 로비 자금 을 얼마를 건네야 된다라는 것이라 아니면 성남시의회 의원들 몇 명한테 뭐 30억, 20억을 전달했다. 뭐 이런 식의 어떤 녹취록 내용이 있다고 전해져 있는데 그 부분 다. 어, 정영학 회계사가 먼저 얘기한 거다라는 네. 식으로 얘기를 했고요. 이재명 후보 변호사비 대납 의혹과 관련해서도 전혀 터무니없는 사실 터무니없는 거다라고 음. 얘기를 했고 뭐 이런 그 주요한 것들에 대해서 전부 대부분 부인한 상황입니다. 지금 또
1: 혐의가 뭔 뭡니까? 지금 피의자 신분으로 출석을 했는데.
2: 일단 그뭐 뇌물공여죄 의혹이 있을 것이고요.
1: 뇌물공여는 누구한테 했다는 거죠? 곽상도. 어.
2: 이제 그 로비 쪽도 그 뒤에 이제 뭐 정확히 뇌물일지 배임일지 뭐 어. 그건 좀 부정확하긴 하지만 그 돈이 왜 오고 갔느냐.
1: 그 돈이 왜 50억이 퇴직금으로 줬느냐. 네.
2: 성남시 네. 의회, 어, 그 최윤길 의장인가요? 그렇죠. 거기 30억이랑 뭐 다른 또 시의원 한 명한테 20억이 갔났다는 그런 이제 녹취록 내용이 있다는 게 알려져 있거든요. 까 거기에 있을 거고요. 네. 권순일 대법관이 대법관 재직 시절에 김만배 기자가 좀 다섯 번 이상, 들 여덟 번인가, 한 어떤 기록이 남아 있는데 혹시 뭐 재판 결과 에 영향을 미치거나 로비를 하려고 했던 것은 아니냐 예. 이런 의혹도 좀 있는 거고요. 다음에 예. 이제 지금 뭐 직접적으로 어떤 죄다 아니다라고 얘기하기는 단정하기 좀 어렵습니다만 천화동인 1호의 실소유주는 누구냐와 관련해서도 좀 질문들이 제기되고 있는 거죠. 그게 김만배 씨 거냐? 아니면 유동규 씨 거냐, 예. 그분의 것이냐, 뭐 등등과 관련해서 또 네, 그 부분이 있는 거니까요. 예. 예. 그래서 그게 보면 이제 어쨌든 뇌물죄 혹은 배임죄가 주된 핵심적인 그 어, 혐의가 아닌가 싶습니다. 구체적인 사실관계는 다 다르겠지만요. 근데 네. 이제
1: 사실 사람들의 관심은 이게 진짜 누구 거고 음. 본인은 본인 거라고 하는 거잖아요. 지금.
2: 그렇죠.
1: 그럼 본인이 본인 거라고 하면 네. 만약에 본인이 아니었는데 네. <웃음> 본인 게 아니었는데 본인 거라고 해서 검찰에서 확정돼서 관련해서 뭐뭐 뭐 뇌물, 배임으로 뭐 처벌을 받고 그 나머지 돈은 김한배 네. 씨가 입장에서는 네. 본인 게 아니었다고 할지라도 네. 본인 소유가 될수 있는 겁니까? <웃음> 그렇죠. 본인 그내
2: 네, 거라고 했으니까.
1: 아, 그러면 실제 주인은 뺏기게 되는 거네요? 그렇죠. 네,
2: 예전에 그런 소송들이 많이 있었다고 하죠. 예전에 그렇죠. 기업 특정은 못하겠는데 언론사도 그렇죠. 있습니다. 네. 차명으로 고위 임원들한테 돈을 파킹해놨는데 그렇죠. 나중에 이제 내 거다라고 그렇죠. 했는데 입증할 방법이 없고 자기들이 처벌받으니까 그렇습니다. 고가의 아파트라든가 예금이 고위 임원들에게 간그 집안으로 보면 훈훈한 미담 같은 일들이 있었죠.
1: <웃음> 저도 그 비슷한 이야기를 들었는데요. 한 50% 정도는 세금 냈다고 치지하면서 네. 100억을 파킹을 했다. 네. 차명으로 줬다. 네. 이렇게 하면 50억 정도는 나중에 나나 내 자손에게 돌아올 거야. 뭐 이렇게 생각을 한다고 하더라고요. 네, 그러니까요. 그 와중에 이제 우리 저최다비 <웃음> 변호사 안녕하십니까? 들어와 계시고요. 예. 그 지금 두 번째는 유동규와 관련된 거란 말이죠. 네. 김만배 다음에는 이제 유동규인데 유동규는 25% 인약 700억을 주기로 약정했다는 이이 이 상황도 이 의혹도 정영학의 녹취록에 나오는 겁니까?
2: 네 그렇게 뭐 알려져 있는데요. 그 그렇죠. 네, 25% 어. 요구했다 뭐 네. 이런 식으로 얘기가 있는데 네. 이것도 지금 뭐 확인되지 않는 얘기고 어. 다만 어쨌든. 이제 만약에 줬다라고 예. 하면 뇌물 공여죄가 되지 않습니까? 그렇죠. 뇌물죄라는 게 이제 받는 사람도 처벌되고 주는 사람도 처벌되는데 주는 사람이 받는 사람보다는 처벌을 약하게 받습니다. 약 예. 예. 그래서 뭐 그거는 특가법이라고 해서 가중처벌되는 규정도 별달리 없고요. 음. 그래서 이게 이제 다만 받는 사람 입장에서는 최대가 이제 1억 이상인 경우가 제일 높은 구간인데 거기서는 이제 무기 또는 10년 이상의 징역에 처하도록 특가법에 규정이 되어 있는 상황이죠.
1: 뇌물은 이제 공원만 뇌물이라고 하는 거죠. 네,
0: 맞습니다. 그렇죠. 그 뇌물을 증여하는 사람과 받는 사람이 있기 때문에 그둘 예. 뇌물 증여한 사람 받는 사람 둘을 공동으로 처벌하고 있습니다.
1: 그럼 유동규라 할지 김만배는 어떻게 대응할 것 같아요? 지금 <웃음> 5억 정도는 건넸다. 네. 뭐 이런 일단 5억이 있는데. 그러니까
0: 유동규 같은 경우에는 이 5억이 뇌물과 관련된 성격이 아니라는 겁니다. 그러니까 첫 번째는 유동규한테 가 있는 혐의는 배임과 관련된 혐의인데 예. 그 배임과 관련된 혐의는 원래는 민간에 이렇게 많은 과도한 이익이 가지 않도록 했었어야 되는데 그렇죠. 그 부분을 묵살했다. 아. 그렇게 뭐 초과이익을 환수할 수 있는 조항을 완수, 조항. 묵살에 따라 이제 언급들이 있으면서 결국은 알면서 손해를 끼친 게 아니냐 성남도시개발공사에
1: 알면서 그랬다
0: 그래서 이제 배임과 관련된 게첫 번째가 있습니다 그데그 음. 부분은 유동규는 전혀 그렇지 않았다고 라 얘기를 하고 있고요 예. 어 그냥 그 공사와 관련되어서 적법한 절차에 따라서 한 것이다 이렇게 얘기를 하고 있고 여기에 대해서 김만배도 마찬가지로 배임에 지금 혹시 공범이 아니냐 이렇게 검찰한테 이렇게도 보고 있어요. 예. 근데 그 부분도 전혀 아니고 그냥 공사의 절차에 따라서 자신들은 내라고 했던 서류들을 냈다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 배임 이외에 이제 뇌물 같은 경우에는 유동균이 5억이 뇌물과 관련된 것이 전혀 아니다. 그리고 김만배도 녹취록 같은 것에 내가 일부러 녹취록도 잘 들어보면 신빙성이 없게끔 만들어놨다가 소위 독을 심어놨다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 들어보면 정형하게 녹취록이 전혀 신빙성 있는 증거가 아니기 때문에 이것을 가지고 내가 예를 들면 유동균에게 어떠한 이익을 줬다. 뇌물을 줬다. 이것은 인정되지 않는다. 이렇게 전면 부인하고 있는 상황입니다.
1: 이게 초과익 환수조항이 그때 꼭 들어갔어야 었 됐다. 들어가지 않은 것은 배임의 혐의가 짙다라고 생각하시는 변호사들도 있고 제가 개인적으로 만나 보니까 네. 그게 전체적인 틀로 한 71% 정도 어 이쪽 성남시 쪽에서 가져갈 수 있는 건데 그 틀을 보면 배임이 아닌 것 같다라고 주장하시는 변호사들도 있는 것 같은데 이 배임이라는 게 재판 과정에서 확 명확하게 밝혀 직위 집니까 이거는 이재명 지사와 관련이 있는 거라 만약에 이재명 지사가 어떤 돈이나 이런 거를 받지 않았다면 결국은 이제 배임이잖아요 배임과 관련해서 이제 유동규와 밀접한 연관이 있는 거기 때문에 굉장히 좀
2: 간단치는 않은데요 예. 일단 첫 번째로는 이게 또그 플레이어라고 할까요 예. 이 계약의 협약의 당사자가 성남 도시개발공사와 화천대유만 있는 게 아니라 2순위로 배당을 받은 금융기관들이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 금융기관들한테도 배임죄를 예를 들어 물을 수 있을 것이냐. 너희는 왜 기본 배당만 받아왔어? 더 누적되는 초과 수익이 있었으면 너희도 받았어야지.
1: 받았으면다
2: 네, 그때
1: 그렇게 많이 벌줄알았왜 너희는
2: 문제제기 안 했어? 예를 들어 너희도 배임이야. 이렇게 얘기를 할 수도 있는. 그러니까 물론 이제 그렇잖아요. 하나은행이나 뭐 다른 뭐 증권사나 그렇죠. 이런 데서 도 투자를 했는데. 네. 그럼 여기서도 아니 그냥 이 정도만. 받으면 이유 있다 합리적이라고 생각했어 이렇게 얘기를 하면 예. 난 몰랐어라고 얘기할 테니까 이게 예. 좀 약간 진위 고분방이 사실 좀 어려운 부분 있는 거, 거 있는 거 같아요. 근데 예. 다만 최근에 이제 한겨레에서 단독 보도한 부분이 음. 그러니까 내부 직원이 초과수익 환수 조항 넣어야 된다고 상신을 했는데 예. 유동규 본부장이 이걸 묵살했다라는 정황에 대해서 보도를 좀 했잖아요. 했죠. 그 전부터 말만 나오니까 예. 그 부분 때문에 뭔가 범죄 혐의에 고의가 있었던 거 아니냐? 라고 충분히 의심은 해볼 만한 것 같고요. 그렇죠? 다만 유동규 입장에서 는 아니 이렇게 되면 계약이 제대로 안될 거였다라는 문제로 얘기를 할 수도 있고, 그리고 이, 이 시간과 과정이 일곱 시간 의문의 일곱 시간이라고 지금 얘기를 언론에서 많이 떠들잖아요.
1: 또일 시간이야?
2: 그럼 그 시간 안에서 이재명 시장이 그것까지 알았겠느냐? 네. 이것도 이제 별도의 문제니까 네. 유동규. 본부장이 예를 들어 김만배 뭐 남욱 등과 친근하게 지내서 이렇게 유리하게 한번 판을 짜줬으면 그 정황이 조금 더 뚜렷하게 드러나면 배임죄 정규이될 텐데 그 배임죄가 어. 성남시장이었던 이재명 후보한테까지 미칠 수 있느냐에 대해서는 저는 조금 그거는 가능성이 좀 매우 낫지 않냐 이렇게 보는 쪽입니다. 최담비 변호사님 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까
0: 이 부분이 이제 앵커님께서 지적하신 것처럼 과연 초과의 환수조항이 반드시 들어가야 되는가 예. 여기에 대해서도 사실은 양쪽 당사자 간의 다툼이 있어요. 맞아요. 그러니까 예. 김만배 측에서는 이미 그 전에 다른 사업에서의 문제점을 보완하기 위해서 음. 성남에서 이만큼만 우리 이익을 확보하면 된다라는 취지로 이 계약을 체결했기 때문에 음. 초과의 환수조항이 그 당시 중요한 쟁점이 아니었다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 네. 반면에 지금 이 배임과 관련되어서 뭐 검찰 측이나 네. 이 성남도시개발 관련된 이제 유동규 아니면 김만배 소위 이제 화천대유 쪽에서 나오는데 그 전에 다른 성또 이제 경기도에서 개발한 곳이 있어요. 그런데 음. 여기엔 초과의 환수장이 있었다는 거죠. 아, 거기는 있었다. 근데 왜? 하필이면은 여기에. 시점은 그, 비슷해요? 그 전입니다. 먼저 초과할 그수 있었고, 와. 그 뒤에 이제 이 대장동과 관련돼서는 없었으니까, 와. 충분히 이제 또 목살 정황이 말씀하신 것처럼 있었고,
1: 와. 그러니까는 배임의
0: 고의가 있지 않겠느냐, 이제 이렇게 얘기를 하는데, 그러네. 또 이제 이재명 지사와 연결고리는 어려워요, 사실 말씀하신 것처럼. 네. 왜냐하면 이재명 지사는 나는 그때 충분히 그 당시에 이제 성남을 위해서 이런 것을 했다라고 주장을 하고 있고요. 음. 근데 반면에 이제 이재명 지사에게 책임을 물을 수 있다고 주장하는 측에서는 음. 유동규가 이제 결국은 설계자라 하더라도 궁극적으로 인허가권은 그 당시 에 성남시장인 이재명 지사에 있었다는 거죠. 예. 그러면은 이재명 지사 인허가 없이는 이게 가능했겠는가 또이런 어. 주장을 하고 있는 거라 예. 사실은 이 모든 것의 단초는 이 초과의 환수 조항을 넣지 않은 게 과연. 어떠한 이유였는가. 근데 충분히 성남시에서 이익을 얻을 수 있다고 생각했기 때문에 왜냐면그 당시는 주장하기로 가격이 이제 민간까지 갈 정도의 그 가격이 나오지 않는다고 생각을 했다는 거죠. 음. 그러니까 그 부분을 먼저 이제 판단을 해야 그 뒤에 배임의 고의라든지 아니면 인허가 건자였던 이재명 지사와의 관계라든지 이런 것들 이 나오지 않을까 싶습니다. 정말
1: 쉽지 않을 것 같습니다. 그 초호화 고분단과 관련해서 이 사람들에게 만약에 돈을 줬다면. 네. 이거는 아 나는 일하고 돈 받았다 이렇게 말하게 네. 정관들이 이야기를 한다면 네. 그러면 처벌할 수 없는 겁니까? 그렇죠.
2: 근데 이데 다른 어떤 정황이 예. 그 수사를 통해서 이거에 대한 대가성 아니냐라는 부분이 밝혀져야 될 거고요. 대가성이 아니면, 증명돼야 예. 된다. 아니면 어, 그냥 뇌물죄로 처벌이 안 되고 너그 이게 되게 어려운 거야. 너는 그러면 회사한테 그렇게 큰 기여도 없는 사람인데 음. 이걸 50억이나 줬어? 화, 베임 아니야? 이렇게도 얘기할 수 있겠죠.
1: 그러면 또 이제 김만배만 처벌받는 거죠? 그렇게 되겠죠. 변호사들은 아무 상관 근데 없는 거죠. 그런데
0: 이제 가지고. 예를 들면 뇌물이 예. 아니더라도 댓글 강의더라도 예. 어떠한 일을 했는지를
1: 봐야 되는 거예요. 그러니까 뭐 저, 중요한 전화를 해줬을 수도 있지않습니까 그게 이제
0: 그게 예를 들면 로비 같은 경우는 변호사로서도 로비를 하면 이제 예. 예를 들면 변호사법위반그 범위 같은 것들이 있거든요. 아. 그래서 이제 과연 그러면 50억을 받고 무슨 일을 했는가. 아. 근데 꼭 50억이 아니더라도 많은 돈을 받고. 근데 보통 그 일을 했을 때그 정도의 연봉을 주는 돈이 아니에요. 그렇죠. 그러면 그래서 뇌물로 처음에는 의심하는 거고 네. 그렇지 않더라도 과연 어떠한 역할을 했는가. 그러니까 예를 들면 거기에 인허가와 관련되어서 어떠한 영향력을 행사하려고 했던 것인가. 아니면. 은 그런 이야기도 많이 하더라고요. 그렇죠. 지금
1: 시중에 많이 떠도는 이야기가 그런 이야기예데 그래서
0: 김만배는 그냥 나의 방어권 차원에서. 아. 근데 예를 들면 적법한 사업을 하는데 왜 이런 초과 변호사 인단의 방어권이 필요했는가. 또 사실 네. 그 부분도 의문이긴 하죠.
1: 마지막으로 이 만약에 이낙연 캠프에서 이낙연 후보 쪽에서 법률적으로 이게 공직선거법 188조에는 이렇게 돼 있는데 우리 당원 당교에는 이렇게 돼 있어서 서로 배치돼요. 아
2: 시간이 없어서 갑자기 훅 건너뛰는군요. 예, 건너뜁니다. <웃음> 건너뛸 수밖에 없습니다. 지금 1분밖에
1: 안 남아서 네. 이거 그 소송이 갈만합니까? 어떻게 보세요? 소송할까요? 어떻게 할까요?
0: 일단, 소송을 하는 거는, 뭐, 소송을 제기하는 자의 자유이기 때문에 누구나 할수 예. 있지만, 저는 쉽지는 않을 거라고 봅니다. 정치적으로? 정치적으로도 그렇고, 음. 법적으로도 일단, 당연, 당규가 명백하게 또 틀렸다고 보기는 어려워요. 아. 그래서, 이거 해석을 어떻게 하냐, 좀더 엄격하게 하느냐, 라의 예. 차이이고, 그게 공선법이랑 반드시 배치된다라고 또 보기도 사실 어렵거든요. 아. 근데 여기에서 지금 이미 정치적으로도 이것을 불복이라고, 경선불복, 이런 얘기들이 나오고 있는데, 예. 이걸 소송까지 갔는데, 만약에 소송에서 진다. 그러면 그때 아, 그 정치적인 후폭풍은 더클 수밖에 없다. 아까
2: 뭐강병원 의원도 나오셨습니다만, 예. 그 민주당 특별당규 60조가 이제 당선된 이다운데 공표된 개표 결과를 단순 합산한다는 거고. 예. 근데 이제 후보가 사퇴할 때는 무효로 처리한다. 이 규정이 59조, 60조에 각각 있는 겁니다. 예. 그거를 이제 공표를 이미 된 거는 다 유효표 아니냐라고 주장을 이다겸 캠프 측에서 그렇죠, 그렇죠. 하는 것이고요. 예. 그러면. 어 예전 같으면 사퇴를 하고도 명부에 남아있거나 투표용지에 남아있으니까 그때 투표한 거다 무효 아니냐 이런 개념이었는데 아. 사전에 투표해가지고 순회 경선이다 보니까 이거는 유효 아니냐 이 주장이잖아요. 그러니까 예. 딱 떨어지는 게 근데 없어요. 왜냐면 이건 우리 공직선거법은 단순 다수제를 채택하고 있기 때문에 결선투표 조항이 없으니까 유효 무효 중요한 게 아니라 아. 그냥 그 다수표를 얻은 사람이 이, 이기는 거죠. 근데 이건 결선투표 규정 때문에 그런 거고 그래서 그 공직선거법에 이와 관련된 특별한 규정이 있다거나 배치된 규정이 있는 건 아니에요. 그래서 제도는 잘못 설계됐다고 주장할 수 있습니다. 이 제도가 현재 민주당의 당규가 좀 이상하다라고 네. 얘기할 수는 있지만 법에서 특별한 강행 규정 때문에 이 자치규범이 강행법규 위반이라서 무효다. 이렇게 법원에서 판단할 가능성은 좀 낮지 않나. 저 같으면 수임하겠습니다. 이 사건. <웃음> <웃음> 이길 수 있을 것 같다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 진실탐사 K 최단비 김준호 변호사였습니다. 맞습니다 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강식사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.